0: ¿Cómo estáis? Os saludo desde Maibara, una estación donde todo el mundo tiene prisa. Me ha indicado aquí un caballero que realmente no estaba bien situado. En... Vale. Esto, esto pasa a veces, los andenes son realmente largos. ...y me ha preguntado hacia, hacia dónde iba... ...le he dicho el sitio... Arigato, ...y me ha me agotado de aquí... ...yo pensaba que era porque estaba grabando un podcast malo... ...pero no, era porque estaba mal situado... ...Maybarra es la estación donde todo el mundo pega voces... ...donde todo el mundo va con prisas... ...yo no sé qué pasa aquí... ...aparte de que yo estoy empanado en ocasiones... ...pero sí que sucede eso... ...sucede que, que todo el mundo parece ir con prisas... ...o que esta estación es un hub que ha quedado desbordado porque realmente es pequeña y a la vez van muchos trenes no sabe uno qué pensar la verdad bueno me ha enviado para aquí enviado para aquí voy a preguntar de todas maneras porque yo ya no me fío esto es una locura estos andenes lo que pasa es que entran entran trenes hasta cierto hasta cierto nivel y de ahí no pasan entonces tengo yo mi duda soy Masen esto Sakata Station Sakata Coco Coco des arriba todos demás bueno, finalmente era aquí, así que sigo con el tema y lo que os quería comentar es eso es una pequeña anécdota que he tenido y que me hace reflexionar sobre pues cómo respetan las normas cómo respetan las normas los japoneses, es algo que ya sabía o ya sabíamos, pero esto lo corrobora mucho más, estoy en Maibara y vengo de un límite de express vengo de, de una ciudad que se llama Suruga y vengo en un límite de express eh, y bueno, es un domingo, a veces eh, sabéis, quizás ya o muchos que habéis venido lo sabéis que algunos vagones eh, son reserved seats y otros no en este caso, pues en, en non-reserved, que era mi caso y el de muchos más pasajeros estaba a tope, estaba a tope de gente esto sucede en muchas ocasiones que hay muchísimas personas y no pueden sentarse y demás y sin embargo, el resto pues no, no estaba. No, estaban bastante libres, la verdad. Entonces yo tenía una parada que cubrir solo, que era, de en este caso, de Suruga, aquí a Maibara. Luego había gente que continuaba para Nagoya y para demás destinos. Y entonces, claro, ¿cuál ha sido mi manera de obrar? Yo estaba viajando con un pase, con un pase tipo Japan Rail Pass, el Sanio Pass. Y, claro, yo lo que he hecho es esperar a que todo el mundo se sentase solo era una parada en ese límite de express, ¿vale? Los pasajeros han pasado, eh, se ha sentado todo el mundo, y entonces yo, pues claro, he pensado, a ver, si en los vagones de reserve, de reservado hay huecos, yo me siento y no estoy molestando a nadie, porque en ese trayecto, en esa parada, no se va a subir ningún pasajero. Entonces ese asiento está vacío, lo puedo aprovechar yo, no hay ningún problema. Si viniese el supuesto o real propietario de ese... Para claro que me entendáis, de ese asiento, con su debido billete, entonces yo me levantaré, le pediré disculpas y me voy a otro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, era un trayecto de unos 34 minutos de Suruga a Maibara en este límite de Express y es imposible aquí. Espero que se escuche medio bien porque no paran. Si, si no es una cosa, es otra, es otra. No va a callar, no callará, no, no, tengáis, no tengáis miedo. Entonces, claro, esto algo tan lógico para nuestra mentalidad, no sé si española, si occidental, no entra en la, en la cabeza de los japoneses, porque yo he ido a hacer eso, pero he pensado, he pensado, voy a hacer una cosa, digo, voy a... Ahora es curioso, porque ahora viene el tren muchísimo antes, es esto, ¿eh? ¿Es esto? Eh, pues sí que es esto, sí. Maidara o sí, sí que es esto. Lo voy a dejar, amigos, porque para entrar en un vagón sí que sigo. Uno de los consejos que te puedo dar si vas a viajar a Japón o a cualquier parte es que no te olvides de contratar un seguro de viaje. En mi caso os recomiendo los seguros Chapka, que además apoyan este podcast. Podéis encontrar toda la info en la descripción y tenéis el 7% de descuento en sus seguros contratando a través de ese enlace o con el código GAIKAN. Ahora, tranquilidad. Me he bajado de la estación, por fin, que sin ruidos, que si esto, aquí no estoy bien, que si me increpaban los eh, dependientes, los trabajadores de JR para que me situaran sitios. Me veían perdido, me veían grabando un podcast y han dicho esta, esta persona está haciendo material de baja calidad, vamos a cortarle el rollo. Ya por fin, amigos, voy caminando ahora hacia una tienda y ya os puedo contar tranquilamente la anécdota, la anécdota que ha sucedido. Ya os digo, en nuestra mentalidad... Eh, no sé, lógica, nuestra manera lógica de pensar es, es esa, ¿no? Vuelvo a situarme, estoy en un, en un límite de expres, en un tren limitado ex, expreso, y claro, si en esos momentos, en una serie de vagones que son reservados, hay asientos libres, y hasta la siguiente parada, esos asientos, hasta la, hasta la siguiente estación, porque parada creo que es poco poco catalán, hasta la siguiente estación, esos asientos van a continuar estando libres, amigos. Entonces, si yo me siento, no molesto a nadie, voy tranquilamente. Y es lo que he hecho, que no es la primera vez que lo hago, os tengo que confesar. Entonces me siento y me ha dado... se me ha encendido la bombilla. Ya os digo, es domingo, ¿qué hora sería cuando esto? Son ahora las cuatro, serían las tres de la tarde o algo así. Bueno, el caso es que digo, bueno... Digo, voy a mirar por curiosidad, por morbosa curiosidad, me atrevería a decir... Digo, voy a mirar los, los vagones que son non-reserved, o sea, los vagones para cualquier pasajero que no tiene asiento reservado. Yo estaba sentado de manera ilegal, entre comillas, en los asientos reservados, pero ya os digo, sin molestar a nadie, porque como solo voy a hacer el trayecto de una estación y si ahí no hay nadie sentado, me he esperado a que se ocuparan to todas las localidades, si ahí no hay nadie sentado durante ese trayecto a esa estación, no voy a molestar a nadie, que es lo que podrían hacer otros pasajeros, ¿no? Y efectivamente, lo que sospechaba ha ido hacia, hacia adelante, hacia los vagones eh, non-reserved, y estaba llenísimo de gente, hasta tal punto que había, bueno, una fila de pasajeros, no se podía pasar, porque había un montón de pasajeros en el pasillo central de pie, eh, completamente lleno el pasillo central de pasajeros de pie, porque no podían sentarse y no tienen ni sitio donde estar, y entonces estaban ahí af af afinados, afinados o o hacinados ahí como podían, aglomerados como podían las pobres criaturas, y injustamente en esta vida el resto del tren prácticamente no vacío, pero con muchos lugares libres, que esa gente podría hacer lo mismo que yo, y de atrás, mirar algún asiento que estuviera libre, sentarse, y bueno, y ya está, ¿no? Y hasta la siguiente estación incluso levantarse, por si alguien entra con un asiento reservado en esa estación, pues no ocupar su lugar y todo. Pues ya os digo, es uno de los ejemplos de la manera de pensar diferente entre los japoneses y nosotros. ¿Qué me podría haber pasado si me hubieran pillado, vamos a decir? Algunos os preguntaréis que no, no hayáis venido a Japón o no sabéis cómo funciona bien el tema de los pases, del Japan Rail Pass, de los billetes, de los tickets de asientos reservados y, y asientos no reservados. ¿Qué podría haberme sucedido? Pues nada, simplemente si estás en un asiento que no es y te viene la persona a la que pertenece ese asiento, pues te levantas y ya está, le pides disculpas. En ocasiones me ha podido pasar el primer año que vení por ignorancia, le puede pasar a cualquiera, igual tú no sabes que esos vagones son para asientos reservados, te sientas ahí, tú felizmente, y descubres que te has equivocado, o sea, que es algo que no... También puede pasar, otra cosa que quizás estáis pensando, ¿qué pasaría si viene el revisor? Que en los Limited Express es muy normal que venga el revisor, pues nada, lo mismo, yo le hubiera enseñado mi pase, entonces el revisor tendría dos opciones, que no ha venido, ha pasado por ahí pero no me ha pedido billete, podría decirme, este no es su asiento, usted sí, puede estar aquí en este tren, con este pase, eh, levántese y váyase hacia, hacia el vagón de los no reservados, pero no me puede ni multar, ni, ni va a pasar nada, ¿sabes? También puede ser que yo desconozca ese hecho, ¿no? Yo estoy sentado ahí por desconocimiento, que no es el caso, hay que reconocerlo, pero podría ser por desconocimiento. Yo estoy sentado ahí, no sé nada, viene el revisor, usted, su billete. No, usted tiene pase, usted no tiene asiento reservado, por favor, levántese de ahí y colóquese en el lugar que le pertenece acá y tal. Vale, de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No, no hay ningún, ningún problema. Yo he hecho el trayecto cómodamente sentado, han sido, ya os digo, unos 35 minutos, Estoy mirando por dónde voy pues estoy un poco perdido. Unos 35 minutos, amigos, y sí, sí, tranquilamente sentado y viendo como el resto de pasajeros, porque he vuelto a, a mi asiento, evidentemente, y viendo con cierta tristeza como el resto de pasajeros pues estaban ahí de pie pudiendo estar sentados. Un ejemplo claro de la diferencia entre la lógica japonesa y la lógica, o la picaresca tal vez, española, europea o como lo queramos llamar pero me parece bastante curioso y me ha llamado mucho la atención. Es algo, que, es algo que veréis, lo cierto es que los trenes yo creo que no se suelen ver tan, tan llenos, eh, quizás eh, sería porque es domingo, fin de semana, la hora era tal vez una hora de cierto movimiento, de, de gente, familiares y demás que van de aquí para allá, pero bueno, en este caso era muy exagerado, espero que no se escuche muy mal, era muy exagerado, ya os digo, el contraste entre los vagones libres en... En Reserved y no en Reserved. Ese tren tenía que parar todavía, creo, en bastantes estaciones. Gifu. Creo que el final, el final era Nagoya. Me parece, si no recuerdo mal. Y le quedaban Fukui, tal vez. Eh, no recuerdo. Pero le quedaban unas cuantas eh, estaciones todavía para llegar a, a su destino. Oh, por fin me metí en una calle que no hay tanto ruido para vosotros, amigos. Gracias a Dios. Curioso... Eh, no sé qué opinaréis, me he pasado de listo, no debería haberlo hecho, ¿lo habéis hecho vosotros en alguna ocasión? Sentaros en asientos reservados eh, teniendo el Japan Rail Paso sabiendo que no tenéis ese asiento reservado. Por supuesto asegurándoos de que ese asiento estaba libre en ese momento, en ese trayecto. Eh, ya os digo, espero vuestras opiniones, vuestros comentarios sobre, sobre esta pequeña anécdota que os he contado... Y ya os digo, eh, llamarme gamberro, rompe normas llamadme lo que queráis porque seguramente seré culpable. Pero ya os digo, no entra en mi cabeza ir el viaje ahí pues 35 minutos de pie en un, un tren que ya os digo que cuesta... Uf, no me acuerdo, igual cuesta 2.000 o 3.000 yenes o más, non-reserved. Y aparte que si me dijerais es, es que hay una diferencia abismal entre reserved y non-reserved, pero es que es el mismo vagón, los... Bueno, supongo que lo sabéis, es el mismo tren, los mismos asientos... a ...vagones diferentes, perdonad, pero es igualito todo. Simplemente es algo psicológico de saber... ...ah, es que yo he comprado reservas y estoy en el vagón número 4. Y tú estás en no reservado y estás en el 7. Y si tienes mala suerte es posible que no te sientes, es verdad. Pero habiendo espacio, habiendo sitio... ...en esas paradas determinadas, en esas estaciones, durante ese trayecto... ...¿por qué no sentarse, no? No sé, desconozco, igual es que está muy mal visto en Japón... Yo no sé si incluso tal vez eh, me esté pasando y de listo o me esté pasando de ignorancia, ¿no? Y es que realmente igual es una multa si te sientas, que yo desconozco, podría también ser, ¿no? No lo sé, no lo sé, amigos, la verdad es que no tengo ni idea, pero ya os digo que yo lo he hecho otras veces incluso por desconocimiento y eh, a mí no me han multado. Yo creo que multa no es, como mucho es, usted se ha equivocado, váyase de aquí y ya está, eh, pides disculpas o lo que sea y ya está, no hay ningún problema. Me parece curioso, lógica europea, española, picaresca, no sé cómo llamarle, versus lógica japonesa. Y en este caso pues genera algunos contrastes como el que me ha sucedido ahora aquí, llegando hacia Maibara. Que digo, voy a grabar un pequeño programa porque me ha hecho gracia y me ha dado la inspiración que necesitaba. Espero que os haya gustado esta pequeña anécdota reflexión sobre los asientos reservados y no reservados. Y nos vemos en el próximo episodio. The Gaikan Limited Japan Podcast. Un saludo.